0: Seja bem-vindo bem ao, ao Hype Acompanhe aqui tudo sobre o
1: universo de Star Wars, confira análises, teorias, recapitulações narrativas e, e muito, muito mais! mais.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição especial. Se você ainda não se apaixonou pelo caçador de recompensas mais temido da galáxia, aqui, tua perspectiva pode se expandir. A história de Boba Fett está diluída em muitas mídias, e em muitas pesquisas passamos desde os episódios do personagem na série animada The Clone Wars, na presença dele nos filmes, nas HQs Age of Republic, Django Fett, Age of the Rebellion, Boba Fett, Star Wars V1, Vader V1, Bounty Hunters, bem como os livros Discípulo Sombrio, Dívida de Honra e os contos de um certo ponto de vista. Também nos baseamos no databank do site oficial de Star Wars, bem como referência de dicionários visuais e guias canônicos. Antes de adentrarmos na história de Boba, temos um adendo importante. Passado de Jango Fett e como ele se tornou um Foundling, conteúdo sumariamente canonizado. Porém, baseado na HQ do Legends,
1: Django Fett Open Season. Começando aqui, importante citar que Django não era um Mandaloriano nascido no planeta Mandalor, mas sim um simples menino que vivia com sua família em uma fazenda em Concordal. Em certo dia, alguns integrantes do grupo Death Watch invadiram a vila em que eles residiam. Nesse ato, esses mandalorianos estavam indo atrás de Jester Muriel, líder de um grupo inimigo. Ao querer arrancar informações, o Death Watch passou atacando e destruindo tudo o que via pela frente, e a família de Django não ficou de fora dessa. Ao chegar até a residência da família, Visla, líder do grupo, capturou o pai de Django, e estava tentando forçar o mesmo a falar algo, porém sem resultados. Assim, Visla e o restante do Death Watch matam o pai sem mais nem menos. Django, ao ver isso, foge e se esconde em uma plantação da fazenda, onde lá acabou encontrando Jester Marill e seus companheiros. Jaster, após ter conhecimento do que estava ocorrendo na vila, convocou todos seus Mandalorianos a fim de exterminar a força de Visla. Após momentos de batalha, Jaster, Django e todos os mandalorianos do grupo acabam vencendo esta guerra. Ao notar que o garoto Django estava sozinho e que já possuía certo conhecimento de como se defender, Jaster o convida a fazer parte de seu clã. Por ter perdido todos aqueles que amava, por ter perdido a sua família, Django aceita o convite e assume assim o espaço de aprendiz de Jaster chegando em uma conexão tão forte com o passar do tempo que construíram uma relação equivalente a pai e filho. A história de Boba Fett tem início no planeta Camino. Durante a época da República, um grande exército clone foi encomendado a fim de representar a democracia em situações de conflito armado. Com isso, os Caminoanos, Aqueles que ficariam responsáveis pela clonagem e criação das tropas, acabaram contratando o caçador de recompensas Django Fett para ser o modelo dos clones. Seu DNA foi a base para a criação de todos os demais. Fett, porém, impôs uma única e explícita condição, pediu que criassem um único exemplar de clone para si mesmo. Este clone não passaria pelo processo de crescimento acelerado como os demais, pois Django desejava tornar este o seu filho, a fim de estender o seu legado. Assim sendo, Boba cresceu com Django e aprendeu tanto os valores que passaria a levar para o restante de sua vida, como todas as habilidades necessárias para com o tempo se tornar um caçador de recompensas como o seu pai. Durante seus treinamentos. Boba Fett aprendeu várias lições, como confiar em suas intuições e também cuidar de sua retaguarda, por exemplo. Em determinada ocasião, o Jedi Obi-Wan Kenobi, seguindo pistas de uma caçadora de recompensas que havia tentado matar uma senadora, chegou ao planeta Camino e lá acabou tendo conhecimento de toda essa trama de criação de clones e formação de um novo exército. Obi-Wan conversa com os clonadores, e no meio da conversa, os Caminoanos acabam citando o nome de Django Fett e falando um pouco sobre o processo de sua clonagem. Kenobi, a fim de descobrir ainda mais sobre este plano, pede que os levem até esse tal caçador de recompensas e assim o fazem. Ao chegar lá, Obi-Wan descobre aquilo que suspeitava. Django estava envolvido na tentativa de assassinato que ele estava investigando e ao ser descoberto o Caçador de Recompensas trava uma longa batalha com o Jedi. Para não correr riscos, ao conseguir se afastar de Obi-Wan, Django e Boba acabam entrando em sua nave, a Slave One, e assim, fugindo do planeta Camino. Ao passar do tempo, Django Fett seguiu servindo o grupo separatista e seus ideais, foi justamente por conta disso que Django se viu contra os Jedi e sua ordem, com isso, Durante a grande batalha de Geonosis, onde dezenas de Jedi se mostraram presentes para o duelo contra o exército droid Django Fett, que estava escoltando os líderes separatistas, é atacado e morto pelo mestre Mace Windu, o qual acaba decapitando Fett na frente de seu filho, que após o trágico cenário se vê mais sozinho do que nunca.
0: A perda de seu pai é o momento chave da definição da personalidade de Boba. Perder o pai, ainda quando criança, parece um karma na vida dos fetes. Essa perda deixou marcas e criou um grande anseio por vingança. Boba ansiava vingar-se do Jedi Missy Windu. Em busca disso, ele elaborou um plano e não mediu esforços. Aliou-se aos Caçadores de Recompensas, Aurasinghe, Bosque e Kastres. Sing o orientava enquanto ele se infiltrava em um esquadrão de cadetes clones, sob o codinome de Lucky, que estaria se apresentando e treinando no cruzador jedi Endurance, junto do jedi Anakin Skywalker e Mace Windu. Nas interações de treino, fica notável o quanto o treino com Jango é superior ao treino dos clones, ainda que o deixes também fosse avançado. Na primeira tentativa, Boba planta explosivos nos aposentos de Miss Window. porém, quem cai na armadilha foi um clone. Na sequência, Aura Sing o ordena a destruir a nave por inteira. É importante ressaltar que Boba reluta quanto à ideia de destruir a nave toda, uma vez que ele tem um único alvo, porém, ele obedece as orientações de Sing para cumprir seu objetivo. Após destruir o reator principal da Endurance, toda a nave entra em estado de evacuação. Os cadetes dividem-se em grupos de quatro, para ir para as Cápsulas de Fuga. A Cápsula de Fuga de Boba está avariada. No fim, ele é resgatado por Sing, e com grande pesar e arrependimento, deixa os companheiros clones para trás. Os Caçadores de Recompensa armaram uma armadilha para os Jedi, que foram vasculhar os destroços da Endurance em busca de sobreviventes. Boba usou o capacete de seu pai como isca, enchendo-o de explosivos, colocando-o na ponte da nave. Os Jedi sobrevivem à explosão, porém ficam presos nos destroços, R2-D2 atrasa os caçadores que decidem verificar de perto os corpos, fugindo com o caça de Windo. R2 Consegue chamar a atenção para si. Boba e os Caçadores de Recompensa fogem, levando clones como reféns. R2 consegue solicitar ajuda e tirar o Jedi da enrascada. Boba não está de acordo com os métodos de sua atual mentora, Aura Sing. Os Caçadores de Recompensa seguem com os reféns para o planeta Florum, Enquanto o mestre Jedi Plokun e a padawan Ahsoka Tano encontram pistas e seguem para Florum. Conseguem assim encurralar Aura, e no confronto com o Jedi, ela foge, deixando Boba sozinho. Rondo Onaka, que era líder dos piratas em Florum, convence Boba a contar ao Jedi onde os reféns estavam, dizendo que seria essa atitude honrada se tomar, e que seu pai faria o mesmo. A Socatano persegue Aurasinghe, que tenta fugir com a Slave One. Entretanto, a Padawa danifica a nave e a derruba. No fim, Boba Fett é preso juntamente com Bosque em Coruscant. No momento de sua prisão, Boba tem uma oportunidade de confronto e diálogo com Mace Windu, onde ele desabafa seus sentimentos mais profundos e também reconhece seus erros.
1: Agora eu sei que fiz coisas terríveis. Mas você que começou quando assassinou o meu pai! Eu jamais vou te perdoar!
0: Durante o seu tempo recluso, Boba... Reflete e percebe que as suas ações de vingança não lhe trouxeram coisas boas. Dentro desse tempo na prisão em Coruscant, Boba estreita laços com outros caçadores de recompensa de modo especial com Bosque, seu amigo. Alguns anos depois, Boba consegue sair da prisão em Coruscant e cria um sindicato de caçadores de recompensas chamado A Garra de Crate com atividades em Tatooine e no nível 13-13 de koro Como parte desse sindicato, Boba contratou Bosque, Dengar, Heisinger, Lachshazi e Embo. Eventualmente, Saj Ventress, ex-aprendiz de Conde do Campo, exilado em Tatooine após o massacre das Night Sisters, mata o integrante da equipe de Bosque, e o mesmo a chama para substituí-lo. Ventress aceita na intenção de tirar proveito e desde o início da missão demonstra não respeitar Boba por sua idade. Boba, Heisinger, Bosque, Leta, Ventress e Dengar. A missão é proteger uma carga de saqueadores. No decorrer, descobrem que a carga é uma garota e que os saqueadores são a família dela. Ventress trai Boba e passa por cima de toda a missão para ganhar a recompensa dos dois lados, tanto do cliente como da família da garota. Apesar de seu constrangimento nas mãos de Ventress, Boba continuou a comandar um sindicato de caçadores de recompensas em Coruscant e Tatooine. No entanto, a história de Ventress com a equipe continuou a assombrar a tripulação. Nos últimos anos das Guerras Clônicas, Boba foi abordado pelo Jedi Quailan Voss, enquanto frequentava um dos bares no nível 1313 de Coruscant. O Jedi queria juntar-se a Ventris para criar um plano de assassinato ao Conde Dooku. Boba informou onde Ventris estava. Ventris posteriormente contrata o sindicato de Boba para a missão. Boba faz questão de evidenciar o quanto está desconfortável com a situação de trabalhar novamente com Ventris, mesmo que com pagamento adiantado. Só para constar, sei que você vai me em algum momento. Eles
1: podem não ver, mas eu vejo. E também, só para constar. Não sou o garoto que você deixou pra trás em Quartet, se você me trair de novo, vai pagar
0: por isso. A missão consistia em resgatar voz das mãos de Dukan, porém, Dukan deu conta de Boba e de sua tripulação, e a missão foi um fracasso,
1: assim, Boba e sua equipe retiram-se do lugar. Com o tempo, Boba Fett acabou ganhando uma forte reputação, entre os Caçadores de Recompensas, sendo conhecido como um dos mais mortíferos de toda a galáxia. Uma de suas táticas mais conhecidas era a desintegração de seus alvos, método que utilizou diversas e diversas vezes. De acordo com o quanto que sua carreira avançou e do quanto Boba Fett estava construindo um grande e forte nome, acabou herdando a armadura de seu pai, reconstruindo-a em memória do próprio, e fazendo questão de levar consigo todo o legado envolvido com a mesma. Conforme avançava em suas missões, Boba ia completando peças da armadura. Além disso, ao passar do tempo também tomou posse da Slave One, nave anteriormente de seu pai Django, que após sua morte, passou por certas situações. Pouco tempo depois da morte do Fett, a Slave One acabou caindo e sofrendo grandes avarias, tudo isso no planeta de Floro. Em uma missão onde a Jedi Ahsoka Tano e o mestre Jedi Plokun capturaram Boba Fett e Bosque, seu aliado, Aura Sing tentou escapar com a nave, porém, momentos antes, Ahsoka havia cortado uma das asas da Slave, fazendo assim com que Sing perdesse o controle da nave e caísse com a mesma no solo do planeta. Após esse acontecimento, o reparo da Slave One ficou por conta de Rondo Onaka, o qual a teve como sua, até que consertasse a nave. E assim foi feito, deixando-a novinha em folha. No final das contas, a Slave One voou por anos e anos, se tornando uma das coisas mais temidas a serem vistas nos scanners das naves daqueles que fugiam de Boba Fett. Já a bordo da nave, Boba foi contratado para diversos serviços e um deles foi conhecido como o Trabalho Corelliano. Neste contrato, Boba Fett e outros caçadores de recompensas foram acionados a fim de se infiltrar em um santuário do clã Ininterrupto e matar um alvo no planeta Corellia. Entre os caçadores de recompensas que estavam nessa missão, junto ao Fett, tínhamos nomes como Belert Valens, Bosque, Nakano Lash e Tongor. Nessa missão, os contratados até conseguiram derrotar os guardas de Coronet City, porém tiveram que recuar após um desentendimento, onde Lash, um dos caçadores, acabou atirando em Camus, aquele qual havia dado serviço para todos. Durante a Guerra Civil Galáctica, Boba Fett se estabeleceu como um dos caçadores de recompensas do grande mercenário Jabba, o Hutt. Foi com ele que o Mandaloriano evoluiu e ficou altamente conhecido.
0: Após a destruição da Estrela da Morte, Vader ficou instigado a descobrir a identidade do jovem que deu o disparo que destruiu a super arma. Ele decide então fazer uma investigação na determinação de descobrir a identidade. Ele contrata a Boba Fett, em segredo e sem a ciência do Imperador Palpatine. A partir de então, Boba começa a seguir os passos do piloto rebelde para descobrir a sua verdadeira identidade. Boba cerca Luke, em um momento onde ele estava buscando por mais conhecimento sobre o Jedi, na antiga casa de Obi-Wan Kenobi. Fetch o cerca, tendo um incrível duelo com o Jedi. Boba lançou uma granada de atordoamento, deixando o jovem Skywalker temporariamente cego. Bateu em sua cabeça com a coronha do rifle. Boba queria levá-lo. Insistiu para que Luke se rendesse, porém, o mesmo resistiu. Boba o cortou diversas vezes com as vibrolâminas de seus braceletes, deixando Skywalker sangrando. Fett o avisa, está ficando sem opções e sem sangue, abaixo o sabre de luz. Luke consegue se conectar e enxergar com a força. E, em um golpe de sorte, ele consegue deixar Boba inconsciente e fugir. Boba retorna para Vader, sem o misterioso piloto, porém, revela a Vader o seu nome, Skywalker, e assim, Vader descobre que tinha um filho. Vários anos depois, Boba compareceu ao Executor, o Super Star Destroyer de Darth Vader, junto com outros caçadores de recompensas, dentre os quais ele reconheceu apenas seus dois parceiros, Bosque e Dengar. Além desses dois, estavam presentes o 4 LOM, o Zux, e o infame droide assassino IG-88. Vader pretendia usar Solo, bem como Leia Organa e Chewbacca, como isca para atrair Luke Skywalker para uma armadilha. Boba e os outros caçadores de recompensa receberam a permissão para usar qualquer meio necessário para capturar os amigos de Skywalker, desde que fossem capturados vivos. Vader destacou especialmente a Boba e o alertou contra desintegrações, que era uma marca registrada de Fett.
1: but I want them alive. No disintegrations. "As you wish."
0: O que faz Boba lembrar de uma situação no passado? no qual ele usou de desintegrações, trabalhando para Vader. Ele ainda está bravo com aqueles espiões rebeldes que eu torrei em Coruscant? Idiotas! Vieram até mim com um disruptor de íons? Quê? Eles achavam que eu não estaria carregando um acelerador de armas? Luzes, boom! Três pequenas pilhas de cinzas. Tentei os recolher, mas o senhor sem desintegrações, recusou-se a me pagar sem os corpos. Boba localizou a Millennium Falcon escondida entre a Frota Imperial e o Sistema Noate e os perseguiu para fora do Sistema enquanto eles se dirigiam para Bespin. Boba e o Império chegam antes da Millennium Falcon, o que permitiu a Vader manipular o um amigo de Solo, líder da Cidade das Nuvens, Lando Calrissian, para ajudá-los a capturar Solo e os outros, enquanto em Bespin, Boba destruiu o IG-88 que o perseguia. Boba fala com Darth Vader sobre a recompensa pela cabeça de Solo. Boba ficou preocupado quando soube que Vader pretendia congelar Solo em carbonita, como um teste para determinar se Skywalker seria capaz de sobreviver ao mesmo processo. Vader prometeu ao Caçador de Recompensas que seria compensado pelo Império pela perda de qualquer potencial ganho de recompensa se Solo fosse morto. Solo sobreviveu ao processo, no entanto, Vader entregou o contrabandista congelado para Boba, que levou Solo para Slave One e deixou Bespin com sucesso. Em seu caminho para entregar Solo para o Jabba, Boba aceitou uma missão, na qual caçou uma caçadora de recompensas chamada Nakano Lash, que era líder em uma missão em que ele participou junto com outros caçadores de recompensa, na qual a mesma mata o cliente da missão, manchando assim sua reputação. Ele a persegue, faz o acerto de contas e a deixa para morrer em uma nave. Após entregar Solo, Boba ficou a trabalhar para o Jabba, em Tatooine. Luke, Lando, Leia e Chewie fizeram um plano de resgate para Han Solo, mas foram pegos. Jabba decretou que Luke e seus amigos fossem jogados no grande Poço de Kharkun, onde seriam alimentos para o Sarlacc, uma criatura que vivia no Fosso e que os digeriria ao longo de mil longos anos. Uma vez no Grande Poço de carcum Skywalker e os outros colocam o seu plano em ação, atacando os guardas de Jabba e até mesmo levando à morte o próprio Jabba, que foi estrangulado até a morte por Leia Organa. Durante o tiroteio, Boba lutou contra Skywalker novamente, e usou seu sabre de luz para destruir o blaster de Boba. No caos que se seguiu, Solo, ainda um tanto cego foi alertado da presença de Boba, e disparou violentamente com um vibro-machado, atingindo a jetpack de Boba, enquanto mesmo mirava Skywalker com sua manopla de fluxo. O impacto fez com que o jetpack pegasse fogo, fazendo Boba perder o controle e bater na lateral da barcaça vela de Jabba, e depois, cair assim no Poço de carcum dentro do Sarlacc.
1: Após a sua derrota para Luke Skywalker e seu grupo, Boba Fett é deixado para morrer em Tatooine. Mesmo assim, com toda a sua habilidade e conhecimento, o Caçador de Recompensas consegue sair de dentro do Sarlacc e assim sobreviver. Infelizmente, poucos sabemos a respeito de sua escapatória de dentro da Fera e de seu paradeiro durante este período. Dentre as poucas informações que temos, sabemos por conta de Malakili, personagem responsável por cuidar das criaturas do Jabba, que durante a explosão da nave do Hutt, o Sarlacc acabou ficando ferido abrindo diversas crateras em sua estrutura, e que os Jawas pilharam tudo que estavam ao seu alcance, assim, provavelmente facilitando a fuga de alguma maneira. Além disso, Sabemos também que Boba Fett acabou perdendo sua armadura, a qual ficou em posse dos Jawas. No tempo em que ele estava se recuperando de sua grande derrota, Cobb Vent, um xerife de uma pequena cidade de Tatooine chamada Mos Pelgo, acabou se encontrando com a armadura de Boba em um dos transportes Jawas. Por conta de sua cidade estar sendo atacada e sob posse de um grupo inimigo, Cobb Vent adquire a armadura a fim de proteger toda a população de Mos Pelgo. Tempos após, Boba Fett aparenta ter tido o conhecimento do paradeiro de sua armadura, assim indo atrás da mesma. Porém, no meio de tudo isso, chega o personagem Jin Jarin. Jin era um mandaloriano e estava justamente em busca de outros de sua doutrina para ajudar em sua missão pessoal, que nada mais era do que cuidar uma criança abandonada, uma criança que nesse ponto da história estava sob seus cuidados. Com isso, ele acaba rastreando e localizando a armadura de Boba, que estava sob a posse de Cobb Ambos chegam em um acordo, onde Jin iria ajudar o xerife a derrotar um dragão crate e em troca receberia a armadura. Após missão concluída, ele vai adiante e leva consigo o traje de Fett. Ao notar isso, Boba faz questão de segui-lo e fazer de tudo para alcançar a armadura que lhe pertencia. Após algum tempo, Jim acaba parando no planeta Titan a fim de concluir mais uma parte de sua missão com a criança. Porém, no meio disso tudo, Boba Fett chega ao seu encontro e faz questão de logo se apresentar e pedir que o mesmo devolva a armadura. Após conversas e acordos, Jim e Boba Fett entram em um consenso. Jim iria entregar a armadura de Boba e o Fett iria conceder proteção à criança em favor disso. Nesse mesmo diálogo, notamos algumas coisas bem interessantes, como Boba Fett citando uma frase marcada pelo seu pai, e mostrando que parte de seus valores se desenvolveram a partir do momento que foi deixado para morrer. Dentre algumas falas de Boba, ele insinua tanto que não entrega a sua lealdade a ninguém, I give my to no one. como nos dá informações muito interessantes. Ele nos informa que esta armadura, além de pertencer a ele, já foi de posse de seu pai, Django Fett. Além disso, descobrimos também que Django era um Foundling, isto é um mandaloriano que foi acolhido para dentro da doutrina, do mesmo modo que Jin Jarin. Surpreendendo todo mundo, tropas imperiais que estavam rastreando o mandaloriano Jin chegam ao planeta, assim colocando todos frente a uma grande batalha. Após momentos de combate mano a mano, Boba Fett nota a nave de Jin aberta e era lá que estava nada mais nada menos que sua armadura. Com isso, Fett entra na nave, veste sua armadura e acaba com simplesmente todos os Stormtroopers que via pela frente. Por mais que essa parte do acordo tenha sido cumprida, a proteção da criança não ocorreu, a qual acabou sendo capturada pelos Imperiais e assim, Boba Fett insinua que se manterá fiel ao acordo e que ajudará o mandaloriano em sua missão, cumprindo assim com o tratado e valorizando a grande atitude de Din em relação à criança, pois Boba também foi um jovem que perdeu seu pai e foi deixado sozinho ainda bem jovem. Nossa jornada no
0: caminho de Boba Fett Possibilitou ver muitas das coisas que constituem um personagem profundo e complexo. Boba Fett não entrega sua confiança a ninguém, porque quando mais jovem, ele foi submetido a situações que iam contra sua conduta moral e todos aqueles valores importantes e honrados que ele havia aprendido de seu pai. Seguindo ordens e orientação de outros, acabou negando a si mesmo e se colocando em situações ruins. Na sede de vingança, ele não encontrou nada senão mais sofrimento. E então, ele cria sua resolução. Honrar o legado do pai, não mais por vingança, mas sim por honra. Estabelecendo-se como alguém respeitado, honrado e temido. Boba perdeu seu pai e foi deixado sozinho quando pensou que tinha alguém foi abandonado novamente. Mesmo quando tinha uma grande reputação, foi esquecido. Porém, ele não se esqueceu de tudo aquilo que ele passou. E com uma carga imensa de experiências, ele se constitui no mais temido caçador de recompensas. Mas não apenas isso, mas também se constitui como um homem de honra, que é temido, mas que tem sentimentos de compaixão. Django foi deixado sozinho, Boba também o foi, entendendo bem o que é esse sentimento. Ele compreende os sentimentos de Jin Jaren, Alguém que nunca vai abandonar Grogo, E assim, vê o seu valor, decidindo ajudá-lo Ao vestir novamente sua armadura Reformada, repintada Ele não só faz um retorno triunfal Mas veste também o seu passado Sua honra, sua experiência O legado de Jaster, de Jango E o seu Tomando as suas determinações E seus sentimentos pessoais Temos um personagem incrível que acompanharemos com grande interesse.